pop, 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 Ja men hej Sanuffe, jag har hört ryktas att du ska lämna Sverige idag och bege dig till ett helt annat land. Jajamän Åke, här i Popnördspodden ska vi idag koncentrera oss västerut, på vårt västra grannland Norge. Norge? Ja vad tänker man på då? Pussycats, Wizards, The Dream. Ja, någonstans där hamnar jag när jag tänker på 60-talet i Norge. Mm. Men du, Åke, det finns ännu fler namn. Det kommer att visa sig, för det behövs nämligen två program för att täcka det som jag minst vill täcka när vi skummar på ytan. Och varför inte börja med Norges första rock'n'roll-platta? Den kom i maj 1958. Och vet du vem det var som gjorde det? Nej, jag kommer inte ihåg. Det var ju såklart Rockepelle. En lite okänd låt ifrån Marty Robbins, Tennessee Toddy. We went to a place called Everybody's I met a little chick called Tennessee Toddy The reason that they called the chick the Tennessee Toddy Was she had a lot of legs and a little bitty body But the cat could go Yeah, she was gone, gone alone I'll tell you more about it in the very next verse of my song Jump in the toddy at three When he walked the jam twice as big as me He looked real mean and mad and sore He made for me and I made for the door Just a running Yes, just a running Ja, Rocke, Pelle, ja, det är klart att det var han. Per Hartvig. Men det märkliga med honom, det var att redan efter ett halvår så tyckte han att ah, nu har jag ju varit rockstjärna, nu ska jag ju studera. Så då läste han till att bli ingenjör. Så var det. Istället då så blev det en annan Per som tog över då hösten 58. Per Elvis! Ja, Per Elvis Granberg blev ju Norges rock'n'roll-kung hösten 58. Han hade faktiskt samma manager som Rockepelle. Det var ett sånt här entreprenörspar som hette Hans Kristensen och Eivind Solberg som ju låg bakom väldigt mycket av den norska rocken. Och de ordnade också de här nordiska mästerskapen på Jordal Amfi för över 10 000 pers. Och så mycket hade de inte på rockgaler i Sverige vid den här tiden. Aha, så där låg de alltså lite före då. Mm-hmm. Men sen så var det så att Per Elvis han drog till Stockholm. Så den låten vi ska spela nu, den är från 1959. Den är inspelad med svenska musiker för han fick kontrakt på Sonetsen.
undrar ju jag, vem är den frenetiska gitarristen som klinkar där i bakgrunden? Ja, det skulle jag också vilja veta, för han är ju himla bra faktiskt. Ja, ja men han står ju på ordentligt. Men då Per Elvis, han hade ju i alla fall en liten fördel mot flera av sina konkurrenter. Det var det att han hade bott tre år i Kanada, så han kunde ju engelska. Ja, men det var ju ovanligt på den tiden. Mm. Men när det var då 1958 års nordiska mästerskap då vann ju Little Gerard det. Och då tyckte ju då Kristensen och Solberg att nej, vi ska nog fixa till så att en norrman vinner nästa år. Då hade de hittat en kille som var väldigt tjusig. Och han sjöng inte så himla dumt heller. Mm, vem kan detta vara? Han hette Roald Stensby och han blev nordisk mästare. Så vem ställde upp för Sverige 59? Det var Boris och Gunnar Kink. Svenskarna var jättebesvikna och de ansåg att tävlingen var riggad för att Roald Stensby skulle vinna. Men Boris slutade i alla fall på andra plats. Sen i oktober så kom då vinstepen för Roald Stensby. Den hette påpassligt nog Scandinavian King of Rock'n'Roll at Jordal Amfi. Och det som skilde Roals skiva mot Per Elvis och Rocky Pelle, det var att Roald Stensby fick använda sitt eget band på inspelningarna. Viggo Stocke, Per Loberg, Steinar Hobber, Jan Myre och dessutom så fick han ha Per Elvis-gitarrist Jan Berger med också. Men vi ska spela en låt som inte kom med på den som blev överbliven. Hur har detta gått till, Uffe? Jo, när norska rockhistorien skulle dokumenteras på CD så hittade de den här låten. You'll never tame me. Det här måste ju vara en Fabian låt. Han var ju mycket för tämja och tigrar och sånt. Ja, Fabian spelar faktiskt in den här låten. Men han var inte först. Det var Bobby Rydell. Jaha. Men för Roald Stensby så var det lite oflytt sen strax efteråt. För att då ryckte han in i lumpen och kunde inte liksom dra nytta av sin nyvunna stjärnstatus. Ja. Och sen när han kom ut var rocken stendö även i Norge. Så det blev bara en EP för Roald Stensby som rockare. Sen gjorde han några skivor på norska sen 63 och 65. Men det är inte rock'n'roll. Ja, alltså det är ju så. Rock'n'roll-åren, de gick ju förbi väldigt snabbt. Ja, och då var det bara för de gamla rockkungarna att titta åt ett annat håll för att skaffa sin försörjning. Men... 1972, då lyckades i alla fall Per Elvis Granberg göra en storstilad comeback. Men sen dog han alldeles alldeles för ung redan 1980 av cancer. Och som ett väldigt märkligt och sorgligt sammanträffande så avled även rock 
mycket Pelle samma år i samma sjukdom. Uff, uh, vad hemskt. Och då vi pratar om döden här så hade ju då rocken stendött. 1960. Så då fick de törstande ungdomarna vänta ungefär ett år till sommaren 1961 tills Cliff Richard and Shadows kom på turné. Och då började lysa i ögonen på alla unga gitarrister som <laughs> fick se Hank Marvin och tänkte sån musik vill vi också spela. Men det dröjde ett tag innan de norska skivbolagen hängde på och Först så var det Quivers och Beatniks som fick göra sådana här gamla örhängen och skildingtryck och sånt. Och det dröjde faktiskt ända fram till mars 1963 innan det kom lite tuffare instrumentallåtar. Och det var när Beatniks blev nordiska mästare i Shadows band. Jajamän, de hade en sån tävling faktiskt. Och så hade de inte twist-tävling. Jo, det hade de säkert. Men om man ser till den norska pophistorien så gjorde inte de norska twistarna lika stort avtryck som i Sverige. Jaha, okej. Okay. De gick direkt till Shadows där, ja. Och då fick de göra en EP som hette Beatniks Fly Middle East. Där de körde lite österländska tongångar. Och nu ska du få höra på hur den unge Svein Finjarn gnider på strängarna. Det är nämligen han som är sologitaristen här i Beatniks. Det här var ju en hit från USA från 1953. Du känner inte igen den kanske? Jo, melodin känner jag igen. Men vad tusan hette den? Den hette Istanbul. Not Konstantinopel. Med The Four Lads. Du vet. Istanbul, not Konstantinopel. Istanbul, not Konstantinopel. Just det. Men Beatniks kallar den bara för Istanbul. Ja, Okej, okay. jag förstår. Nu var det en ny era. Nu jäklar ska du bli gitarrpop. Mm. Och... The Beatniks Fly Middle East, den var ju deras bästa EP som ett Shadowsband. Och vi spelar en låt till där, för att de var nämligen tidigt ute. Den låten vi ska spela nu blev ju en stor hit fem år senare. Men här var alltså Beatniks, det vill säga då Svein Finjarn, Oddvar Gundersen, Karsten Debritz och Trulls Lork. Fint namn där, som testar den här checka dängan.
ensembeldansen och vilka frenetiska trummor, det är min stil. Ja, Trulls Lork var det som bunkade och bankade. Och det vet ju alla att den här kom 1943. Det var ju ur balletten Gajane av Aram Chachaturian som var en armenier som var född i Georgien 1903. Föga anade han vad som skulle hända med hans mästerverk. Precis. 1968 kom ju då Dave Edmonds och Love Sculpture och fick en superhit med den här. Men Beatniks var alltså fem år före. Det kanske var en cover. Han kanske hade hört om. Ja, men det skiljer ju inte så fruktansvärt mycket. Det kanske är så att han hade hört Beatniks version faktiskt. Ja, det är ju inte milsvid skillnad. Det är det inte. Nej. Sen i alla fall, efter den här segen och det här, då fick de åka ut och turnera bland annat i Sverige. Och i oktober så var de i Göteborg och då gick de på konsert med Beatles och fick träffa Beatles bakom scenen. De kom in i salen som ett Shadowsband och ut som ett Beatlesband. Plötsligt hade de lugg. Ja, den växte på bara en föreställning där på 30 minuter eller vad det nu var. De lira. Det var ju bara att kamma ner den där flörpen. Mm. Men jag ska spela några andra Shadows-grejer innan vi fortsätter med popbanden. För att det fanns ett annat band med en ung, lovande gitarrist som bara var 15 år när han lirade in alla norska instrumentalgitarristers stora mandomsprov. Ja, men du, du måste tala om Terje nu. Jag talar om Terje. Terje Rypdal. Men vad han gjorde med den här låten som heter Amorada det var ju det att han spelade den med gitarren bakom ryggen dessutom. Det här är en demo som de gjorde innan de fick skivkontrakt och första singeln kom ju ungefär samtidigt då som den här epen med Beatniks kom. Det här var inspelat hos en konstnär. Ganska känd konstnär. Så pass att han blev av ladd i Norge, eller vad hur man nu... Han blev kommendör. Sankt Olavs orden fick han faktiskt. Han hette Kai Fjell och i hans ateljé spelade Vanguard som bandet heter, in då Amorada. Och här kommer då Terje Rypdal som 15-åring. Det finns gamla klipp där Terje fortfarande lirar sånt här och stegar och har sig och kör hela programmet så det är ju kul att han gör det också. Ja, för att han blev ju sen en väldigt framgångsrik jazzgitarrist. Sen är det liksom lugn och fin jazz på tyska märket ECM. Heter han Manfred Eicher? Ja, 
Men detta var alltså då eh, The Vanguards ifrån Stabäck. Och Vanguards gjorde ju till och med en LP på Hep House. Exakt. Vi kommer dit. Vi kommer dit, men inte just nu. Nej, för vi ska lyssna på ett Shadowsband till. Här gick de ett steg längre än i Sverige. I Norge fanns det nämligen ett Shadowsband där en tjej fick vara sologitarrist. Och hon hette Elin Jensen och bandet hette Quartermasters. Det här var alltså Quartermasters och låten hette Smau Sound. Det var en B-sida från 1964. Det vet ju väl alla att det här var då Elin Jensen på gitarr, hennes brorsa John Jensen på bas och sen var det Bengt Jörgensen och Ståle Jörgensen. Så det var två liksom syskonpar i det här bandet. Det är lite coolt. Syskonkärlek. Mer tjejer med gitarr. Ja, det är trevligt. Ja, det måste ju ha varit ensamt då. Jo men så var det. Det fanns ju Bibi Ander i Sverige men hon fick ju inte göra några skivor så det är svårt att veta hur hon lät. Nej men hon var med i droppen. Ja hon var ju det men tyvärr är det inte bevarat. Ja det är ju en skandal men så är det. Men jag kommer ihåg det faktiskt. Mm. Men det här var alltså då Quartermasters från Bergen och det här var då precis i början på 1964. Då hade de en strejk också i Norge precis som i Sverige. Men i Norge var strejken där att folk som var med i musikerförbundet fick inte vara med på skivor. Men i Bergen visade det sig att det fanns det massor med musiker som inte var med i musikerförbundet. Så då var det så att inspelningschefen på Philips han bestämde sig för att åka till Bergen för att han tänkte att om det finns Mercy Beat i Liverpool kan vi ha Bergen Beat i Bergen. Så att på den här skivan så finns det en tjusig stämpel med Bergen Beat. Men vet du vem den här inspelningschefen på Philips var? Ja, hur du, vem kan det vara? Kanske någon gammal medlem i Monkeys? Det var, skulle man kunna tänka sig för Egil Mon Iversen, han var ju en av dem som styrde och ställde rejält inom den norska skivindustrin. Men Philips inspelningschef och han som producerade det här Rolf Wesenlund! Wow! Det var han som kom på det här med Bergen Beat och det släpptes 16 singlar med sådana stämplar på. Så jag ska spela en med det bandet som kanske var det mest profilerade. De hette The Stringers med Helge Nilsen på sång. Men sen så fick de ta över sångaren från Teen Beats och han heter Rune Larsen. Så att när den här gavs ut 65, då tror jag inte Rolf Wesenlund längre var producent. Men skitsamma, då heter gruppen Helge och Rune med Dörstringos och de testar att köra Tell Her. 
Och nu var det lite annat stuk. Nu har man klivit in i framtiden. Tell him. Tell him, ja. The Exciters hette väl en, Det var en tjejgrupp från USA som gjorde den här. Ja, just det. Och sen gjorde ju Alma Kogan den också. Exakt. Men nu bytte de så den heter den Tell Her. Det var alltså Helge Nilsen, Rune Larsen, Arne Braxtas, Jan Foss, Trond Bjarke och Sven Arne Amundsen som spelade. Med bravur. Ja visst gjorde de det. Men det blev aldrig några superhits över hela Norge. De sålde bra i Bergen de här grejerna. Men inte i resten av Norge. Då blev det så att till slut så blev det ett norskband längst upp ifrån norr som kom och bli det bandet som slog så det stod härliga till. The Typhoon startade 1962 i Tromsö. Men gitarristen Tron Graff han hade faktiskt gjort skiva redan innan med någonting som heter Jet Blacks. Sen så fick de för sig att de skulle prova lyckan i Sverige sommaren 1964. Men när de väl kom fram till Stockholm så fanns det redan ett band i Stockholm som hette Typhoons. Så då kunde de inte heta det. Så då bytte de namn till The Arctics. Eftersom de då kom långt norr om Polcirkeln. Väldigt långt norr om. Det roliga är att här på Popnerspodden har vi luskat fram en inspelning med The Arctics från 1964. Där de tolkar en låt som jag faktiskt aldrig har hört något rockband lida förut. Bortsett från Pugg. Det låter intressant. Vad kan det vara det här? Det är ett mycket intressant låtval. Jag undrar vem som kom med idén. Men det är ju punkigt värre. Det är det. Ja, det är bra påställ. Bäbe lille lam, som de säger i Norge. Ja, okej. Okay. Bäbe lille lam. Mm-hmm. Sen var det så här. I mars 1965 så spelade Arctics på Diana Millers klubb. Blue Note på Kungsgatan i Stockholm. Diana Miller? Vem var det? Det var en tjej från England som kom till Sverige redan kanske 40-tal och började sjunga med olika jazzband och sånt. Sen startade hon en egen trio med bara tjejer och som turnerade i hela Europa. Och då var det så att det var en kille som hette Rolf Fredriksson som hade varit ute i folkparkerna med go-go-dansare. Något som hette Baby Dolls. Och det var viktigt då att de här tjejerna skulle ha så lite kläder. Det bara gick på sig och sådär. Och så hade han ett band. Och det är lite intressant där. Vilka var det som var med och kompa? Jo, det var en gitarrist som hette Jojo Vadenius. 
och en organist som heter Ingmar Stjärndal. Nu var det så att den här Rolf Fredriksson då, som var trummis, nu skulle han försöka fixa en finansiär till detta. Så då har han tagit dit en guld- och konsthandlare som heter Sten Ekrot för att lyssna på det här norska bandet som de tyckte var himla bra. Jag förstår, men det var intressant det där att Jojo börjar alltså sin karriär som go-go-musikant. Ja, det har han aldrig nämnt någonsin. Jag undrar varför. Och jag har också hört rykten, eller ja, jag pratade med Ingmar Stjärndal och han sa att en av tjejerna som dansade var Kerstin Aulén som ju var med i The Chicks. <laughs> du ser, allting hör ihop och ingen kommer undan. Men tanken då var från han Roffe Fredriksson det var att det skulle vara ett popband då på nästa folkparksturné. Men han Sten Ekrot, han tyckte inte att det där var någon sån här himla bra idé. Men han tyckte att poppandet var himla bra. Så han fick för sig att, hörni ni, ni, om ni gör som jag säger, ska jag göra er till stjärnor. Det var första gången de hade hört det. Men det roliga var ju att han gjorde ju det. Va? Gjorde han det också? Ja, men det var ju så att de här bandet och Arktix, de hade det ju inte så himla bra. De tälta. Jo, men man ska lida som konstnär. De var på väg därifrån Stockholm för att det var slut på pengar och det var slut på hopp och mod och allt möjligt. Men de var ju ändå ganska bra att spela. Det hördes ju på den här inspelningen trots att det inte var världens bästa ljud. För tal om ljudet på den här inspelningen, vet du vem som spelar in det? Ja, Gert Palmkrans. Nej, det var inte det. De var hemma hos Erik Wangberg. Han som senare kom att jobba med Paul McCartney och massa andra i USA. Jaha, okej. Okay. Ja, man måste ju börja någonstans. Och mer om Erik the Norwegian som man kallar sig för. Ska vi prata om i nästa avsnitt faktiskt. Då blir det en hel del mer om honom. Då i alla fall så gjorde ju Sten Ekrot som han sa. De fick pengar och ni ska inte heta Arctix längre. Ni ska heta Pussycats. Nu talar vi legendarer. Ja, vi gör ju det. Men på mindre än en månad så hade han lyckats tjata in dem live i hylans hörna. Precis, och de lirade Ebtaid, eller hur? Ja, på en sån här röda fjärden gala. Och då hade Sten Ekrot gått med en kasse pengar. Som han sa att de hade donerat allt sitt gars till den här goda saken, röda fjärden. Men de är lite för blyga för att komma så de skickar mig. Men den där måste ha gjort intryck på mig för att jag köpte den singeln sen. Och då var det ju faktiskt en instrumentallåt. Som Trodd Graff hade då spelat kanske redan när han var med i Jet Blacks. Sen var det ju så att för att då Sten Ekrot skulle ta sig an det band så hade han ett krav till. Inte bara att de skulle byta då från Arctics till Pussycats. Han sa, dessutom ska ni ta med Ingmar Stjärndal på Orgel. Ha, sa de. Så blev det så. Och på den andra singen, då var det Ingmar som sjöng. Oh. 
det är ju bara att erkänna då att jag är ett stort pussycats fan för att den där singeln hade jag ju också. Men visste du att det var Ingmar som sjöng? Det visste jag inte att det var han som sjöng, nej. Så det var väl den enda singeln han sjöng på? I vanliga fall så var det Sverige Kjellsberg som sjöng. Och de andra det var Trond Graff, Ottar Åsägg och Fridel Brandt. Men Sten Ekrot, han hade ju gett dem sådana här öknamn som de skulle ha. Sverre fick heta Teddy. Trond han fick fortsätta heta Trond. Men Ottar, det var han med håret. Han fick heta Jimmy. Och sen så trummisen Fridel Brandt, han fick heta Freddy. <laughs> det måste vara internationellt med tanke på karriären. Ja! Sen så tredje singeln Boom Boom. Efter den så hoppade Ingmar Stjärndal av och då tog de in en annan svensk organist i bandet. Och vem kan detta vara? Han hette Dennis Wilhelmsson och skulle senare dyka upp i Sleepstones och Attractions. Ja, ja, det gjorde han. Fast jag har inget minne av att, att han var med, men ja... Men det var ganska kort. Själv trodde Dennis att det var ett halvår. Men det, de andra sa att det var nog bara två, tre månader. Och sen fick han faktiskt ett erbjudande att gå med i The Best. Så han åkte hem till Sverige igen. När du talar om Pussycat så vill jag minnas att de hade en dubbeldäckarbuss. Ja, det är sant. Men var det på riktigt eller var det bara PR? Nej, Sten Ekrot hade importerat en buss ifrån London för att den skulle liksom sticka ut och det gjorde den verkligen för det fanns inga andra sådana i Oslo. Nej. Men eh, i alla fall, Dennis Wilhelmsson, han var inte med på några skivor med Pussycats och jag vet inte ens om den var med på så mycket idolbilder heller faktiskt. När du säger det så är det en liten överraskning. Ja, då när han åkte tillbaka till Sverige ringde Sten Ekrot till Ingmar Stjärndal. Så här sa Ingmar till mig. Sten bjöd mig och morsan på två veckors semester till Kanarieöarna för att jag skulle komma tillbaka. Hade han inte kunnat bjuda lite flottare? Ja, men 65 var det ganska coolt att åka till Kanarieöarna. Det var nytt då. Och sen så han är med igen på fjärde singeln. Och den är inspelad i London. Det är alltid fint. Det var en fjärde hatten på den tiden. På omslaget som jag nu fint tar fram. Så ser man ju deras tjusiga dubbeldäckarbuss. Ja, där är den ja. Och så två små katter så, som sitter på taket. Den där singeln minns jag inte alls. Men den är bra. Framförallt B-sidan. Ja, men B-sidan är ju alltid bäst, det vet vi ju. Birdy Patsy, en härlig stänkare från Trond Graff. Den var faktiskt den låten från den här skivan som testades på 30-test. Men Jörgen var lite njuk och det blev bara 24 plats. 
Då var det bättre då för Gonna Send You Back to Georgia då som den här singeln som Ingmar sjöng hette. Den var femma på 30 test men den föll i förtesten till 10 topp och blev bara åtta i förtesten så att man skulle kunna säga då artonde plats på 10 topp. Men de var ändå ganska välkända här och det skrevs om de i dolnytt. Ja, och i Norge var det nog helt otroligt. Det var ju inga band som hade varit så omskrivna någonsin som Pussycats var. Det var han ju fenomenal på Sten Ekrot. Och när de var i England och spelade in det här så gjorde de ju då även sin första LP. Och den låg ju etta på norska försäljningslistan i tio veckor. Men gjorde de bara fyra singlar alltså? Nej, 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 nej. nej. Det finns mer att berätta. Men vet du vad det var som var? Att de liksom lite försvann. Det var så här. Efter ett år, alltså ungefär i samband med att första LPN som heter Pst, Pst släpptes så hoppade Sten Ekrot av. För han hade plöjt ner en miljon i det här projektet och han tyckte att han inte fick tillräckligt mycket pengar tillbaks. Så han hoppade av det här med norska popbranschen. Jaha, och då var sagan all i princip. De gjorde ju en skiva till som heter Mrrr som var inspelad i Tyskland. Då så hoppade Ingmar Stjärndal av efter inspelningarna men så att han var inte med i bandet när den släpptes. Och det kom ett gäng singlar till. Men det, det här försprånget de hade mot andra band det försvann lite grann när Sten Ekrot hoppade av. Och sen något år senare efter det så släppte han en bok där han avslöjade de fula tagen som pågick i den norska branschen. Den heter Stränglek den och jag hittade den på ett antikvariat i Norge. Och den är väldigt cool den boken. Mm, någonting som är värt att leta upp. Ja, stränglek av Sten Ekrot. Men som sagt då, de andra banden, de märkte ju att här finns det ju plats för oss också. Här ska vi höra vad som hade hänt med Vanguard då på tre år. Och nu hade alltså Terje Rypdal blivit 18. Nu ska vi spela en låt som de spelade in 1966 men som de inte släppte på skiva. För vad som hände med Vanguard det var ju det att de släppte några sådana här mesiga poplåtar på norska och fick superhits. Jaha. De gjorde ju mot okänt sted. I Sverige så kom ju den med häppstarsen mot okänt land. Okej, okay, så att de var alltså först med den, ja. Ian och Sylvia tror jag. Four Strong Winds heter den i original. Som vanligt så väljer vi att spela en av deras minst kända låtar. Inte då mot okänt sted eller lyckovägen. För att det var ju så att de körde de här mesiga låtarna. Men live så spelade de stenhårt. Så det var ju kanske inte alla i publiken som var jätteglada då. När de liksom var ett helt annat band live. Ja, det är ju ett dilemma om man tvingas lira något som man egentligen inte vill lira. För det här var nog det som de ville lira. Och låten, det var väl just det där. Ah, vi skiter i det. Vi spelar vad vi vill. Why should I care? Yeah. 
Ja, det är en lite annat stuk än mot eh, okänt land. Minst sagt. Det här var alltså Vanguard då. Och det var då förutom Terje Rypdal, nya sångaren Björn Nordvang, Johnny Saurausen, Knut Mikkelsen och nyetrummisen Leif Hemmingsen som hade ersatt Hans Helander. Och sen de här andra som vi spelar förut, Beatniks, de blev ju också ett beatband. Så att nu ska vi höra vad de gjorde då. En B-sida från deras femte singel från 1965 med den. Det är Svein Finjarn som har skrivit den. De hade samma sättning som på sin instrumentala. Från sett att de hade skaffat en sångare som hette Kåre Haugen också. Så här låter de i One Way Love. a one-way deal You can't explain all the things you feel yeah, I wanna laugh but I gotta cry and listen to my poor heart die I called you up just a week ago Forget my pride cause I feel so You cheat my heart like you always do Det här var precis i början på 1965 och sen så hoppas Svein Finjarn av och gick till Blue Secrets och senare Cannons och i hans ställe så fick Beatniks en ny gitarrist som var en ganska profilerad sologitarrist på 60-talet. Han hette Freddy Linkvist. Vi ska höra hur han lät för han hade skaffat fusspedal. Det är slutet på 65 det här så det är tidigt med fusspedaler sådär. Och låten heter Love is a Beautiful Thing och då kanske man tänker på Young Rascals. Nej, men så är det inte. Utan detta är en egen låt komponerad av kompitaristen Odvar Gundersen. Love is a beautiful thing Just try and see what it brings Love is a beautiful thing Try and see what it brings I think of it when I am lonely I think of it every single time For I'm in love is a beautiful thing Try what it brings Love is a beautiful thing Ja, det var en gullig liten låt det där. Ja! Love is a beautiful thing med Beatniks. Den här dök även upp på deras LP som heter And Now The New Beatniks. För det var så här att det brydde lite medlemsomsvängningar så att helt plötsligt så var det tre medlemmar från The Cannons som var med i Beatniks och så kom Svein Finjan tillbaka. Men då hade jag alltså Fredy Linkvist en liten sån här sologitarriststatus så att Svein Finjan fick finna sig vara kompgitarrist nu i Beatniks istället. Och sen hände något roligt. 
För sen slutade Freddy Linkvist och då gick han över till Vanguard. Det är samma gubbar i alla band. Ja, vad hände då? Jo, då bytte Terje Rypdal till Orgel. För att Freddy Linkvist var den heta gitarristen då. Och vet inte om Terje, om han fortfarande stod lite kvar i Shadows-stuket då. Men han helt plötsligt fick spela Orgel i Vanguard istället. Det var lite kul. En mångfacetterad musikant. Ja, och här får vi höra Terje på piano i One Track Mind från 1967. One Track Mind, inte det Nickerbockers låt? Jajamän, Nickerbockers, det var ju de som gjorde Lies som lät precis som John Lennon så folk trodde att det var Beatles. Och så såg man då från tv-inspelningar så står det en check kläm i farbror med en saxofon. Man kan säga Nickerbockers, de såg helt fel ut. Men de lät kanonbra. Det här då var med på Vanguards första engelskspråkiga LP, Fnol, med tre O i mitten, det är viktigt. Den kom ju ut i Sverige då under namnet Vanguards bara på Hephouse. Precis som du sa, Åke. Ja, precis. Och den har jag till och med. Ja, den har jag knappt ens sett. Den är jättesvår att få tag på. Nej, man ser den aldrig. Nu ska vi spela ett gäng som inte alls kända, men de var inte så himla dumma de. Några killar som jobbar som studiemusiker oftast, men de hade ju ett eget band och de fick spela in en hel LP. Kanske nästan ännu svårare att få tag på än den här Vanguard-kärpen vi pratar om. Vad kan du vara för orkester? Firebeats Incorporated. Och nu ska vi spela en låt som vi tidigare har kört här i Popnörspodden när vi var i Småland. Och då var det Mike Wallis engelska band som han var med i innan Caretakers som också körde den här låten. Funny Things. Ja, de var lite stompa där, så här I could hear her cry stompa. 
Det är coolt. Och vet du vem som spelar gitarr på Firebeats Incorporated LP? Som den här var hämtad ifrån. Jaha, fanns det en tredje gitarrhjälte? Här var gitarristen Björn Borg. Björn Borg. Ja, jo, han är ju en känd gitarrist. <laughs> Nej, han är ju inte det. Ja, det var ju en som hette likadant, men jag tycker det är coolt. Men annars så var det Yngve Bjerke som var ledaren för Five Beats Incorporated. Och han spelade också gitarr och sjöng. Och så var det Walter Bjerke, kanske hans brorsa då, på bas. Och Arild Hansen på trummor. Det är borgar för kvalitet. Ja, jag tycker det. Nu ska vi åka från Oslo mot svenska gränsen till Sarpsborg. Där fanns det ett band som också var lite studiemusiker. Då på det här lilla skivbolaget Manu som ägdes av Per Gunnar Jensen. Manu var det inte där sant? Sunbeams gjorde sina singlar. men Sunbeams. Och så var ju Flintstones från Göteborg där. De som blev jackpot sen och gjorde sina singlar. Och Five Teddies från Skara. Och eh, Divorced som det här bandet hette. De kompade flera av artisterna. Men på skivorna då som kom ut så fick de heta Per Gunnars orkester. Eller som den här som jag håller upp för dig. Då står det Per Gunnars and his orchestra. Det är ett riktigt klatschigt namn. Divorced, de fick göra två singlar. Och den andra singeln, den är något alldeles superbra. Och den heter I'm gonna leave you satisfied. Why are you Ja men den är check, den är gör bra. Divorced, det är alltså Thor Hilmersen och Eivind Simonsen på gitarrer, Jan Widlund och sen han spelar bas och Björn Hagrin på trömmor. Och jag gillar ju den här skivan så vi vänder på den och spelar B-sidan också för den är också väldigt bra. Den heter A Real Man. Today I have to change my mind I'm because of every kind You know I'm fancy old and I feel so fine But today I have to change my mind I'll be remade Yeah. 
Divorced, väldigt okänt band ifrån Sarpsborg. Men det här är ju 67 och då börjar det ju dyka upp lite andra tongångar. Och våran vän Terje Rypdal i Vanguards, han hoppar av det här livet som organist för att starta en supergrupp. Och det är bra! Och när Terje samlade ihop sitt Dream Team, ja, som ju faktiskt hette The Dream, och bestod av två gubbar från Public Enemies, Christian Reim och Hans Marius Stormoen, plus trummisen Tom Carlsen från Little Earl and the Sapphires, då var det inte mycket spår alls kvar från The Shadows i Terjes gitarrspel. Det kan man lugnt säga. The Dream for till Stockholm i slutet av 1967 för att spela in Elpen Get Dreamy. Den här är ju precis som LP-skivorna med Vanguard och Firebeats Incorporated. Väldigt eftertraktade av de norska skivsamlarna. Jag hittade den på en loppis i Åkersberga för sju spänn. Kanske 20 år sedan. Men nu, om du hittar en av de här i kanonskick. Då får du punga ut med 20 000 spänn. Men som tur är finns den ju som nypress. Men man kan ju ändå drömma om att ha ett original. För så heter den här låten Do You Dream? Blazing light See the oceans and I Softly glowing Do you dream? To catch a ball Stay alive To see us now Don't the Påminner faktiskt om Mecke Mark Men. Ja, kanske. Ja. Och här tror jag faktiskt att det var Gert Palmkrans. Han står nämligen hans namn på skivomslaget som hade rattat. Och då hade han ju även rattat Hepstars med lite annat sound. Ja. En sak som jag inte berättade då när jag pratade om Vanguard förut. Det var ju att de startade ju ett eget skivbolag ihop med sin manager Barry Matheson. Det heter Continental. Och där fanns det ett band ifrån Oslo. Och de har ju ett så himla bra namn. Så vi måste spela dem i Popnerspodden. Vad är det fantastiska? Namnet. De heter The Huggermuggers. Ja, det var ett bra namn. Just då när det var dags att göra deras tredje och sista singel, då fick de Terje Rypdal som producent. Men då hade bandet blivit lite åderlåtigt. Det var bara bröderna Morten och Yngve Kristiansen kvar, plus trummisen Egil Berg. Så att Terje Rypdal och Christian Reim från The Dream hoppade in på den här singeln och lira. Come on. 
John Ruskels cover. Precis. Come on up. Så var det. Beatniks hade ju då Love is a Beautiful Thing som var nästan som Young Rascals. Men här kom det igen. Rascals gjorde ju norsk tv så att de kanske var riktigt populära där. Ja, det har vi kanske svaret. Sen var det så där då att The Dream, om vi återgår till dem, de sprack då ganska snart. Men när det var dags för Terje Rypdal att göra en solo-LP var det en låt som var inspelad med The Dream som kom med på den skivan. Är det Bleak House det, den skivan? Det stämmer. Fast då hade äh, Stormoen basisten hade hoppat av så Christian Reim han får spela bas med pedalerna. Och låten heter Dead Man's Tale. Which is hanging from a tree Black smoke that's seen a change in time A witch is hanging from a tree I tried to live a good life But now I know that I was wrong Lite Peter Green-feeling här. Ja, och det var alltså en låt som Terry hade gjort själv. Och han sjunger också. Uh-huh. Resten av den här skivan låter ju inte riktigt så här. Det är lite mer jassigt. Det är väl lite mer åt det hållet, ja. Och The Dream skulle ju naturligtvis ha fått göra lite fler skivor, tycker lilla Ulf. Men så där är det ibland. Ja, ibland får man göra, ibland inte. Om vi då återgår till dem som vi pratade om för ett tag sedan, Pussycats. De fanns ju faktiskt kvar, 67. Men då hade det skett lite ändringar. De hade fått in en ny gitarrist ifrån The Climbers från Ålesund. Som vi spelade när vi gjorde programmet om ljudreportage i Linköping. För de var ju där och spelade in en sån här acetat-EP för LDR. Ser man på? Han heter Janne Löset. Och han har komponerat den här låten. Jag undrar om inte det är han som sjunger också. Och de håller kvar på det här med dödstemat. Och låten som är B-sidan på Pussycats nionde och sista singel. Om man inte räknar den här då som de gjorde under namnet The Sailors. Men här är den. Death is coming.
Så de ska också bli lite psykedeliska. De följde ju med tiden och sen så la de ner ett tag men sen försökte de igen 72 då. Men det var ju aldrig som 65. Men vad hände då då? Jo, Janne Löset, han gick över till Beatniks. Ja, det är samma i alla band, ja. Ja, och sen var han med ett år så hoppade han av och så kom han tillbaka. Och sen sommaren 69 så bestämde de sig för att de skulle flytta till Frankrike. Och då bytte de namn till Titanic. Och sen fick ju de en superhet 71 med Sultana. Och sen var ju de i Frankrike i tio år och gjorde massor med skivor. Ja, Titanic var ju framgångsrika. Men det var alltså Beatniks med ett nytt namn. Men vad hände då med Vanguards, jo de fortsatte utan Terje Rypdal. Och vad fick de då? Jo de fick in två gitarrister ifrån The Beatniks. Både Svein Finjarn och Freddy Linkvist. Jädra fram och tillbaka åkan det här som är lite svårt att hålla i ordning på. Eller hur? Ja men det är väl så man lirar med de man känner. Ja. Och så var det ju, Oslo är ju inte så jättestort. Men jag tänkte i alla fall, vi måste ju sluta då det här programmet. För det blir alltså ett till om Norge. Och då ska vi ta en Vanguard-låt från 1969. Den kom inte ut på skiva förrän 1980 eller något sånt där på en samlings-LP. Men då har de alltså tagit in då Fredrik Linkvist och Svein Finjarn. A worn out teddy bear. Jaha, så det började dra sig mot slutet. Ja, och Vanguard fick inte ut den här låten som då Svein Finjarn hade gjort ihop med Johnny Saurhusen. Men eh, A Worn Out Teddy Bear och vi kanske känner oss lite utslitna nu när vi har kämpat oss igenom det här fantastiska snurrboet av in- och utgångar och eh, återkomster till band och sånt där. Men det är ju sånt som vi gillar. Och vi kan då säga som vi alltid säger. När vi känner oss helt utmattade och vimmerkantiga av all denna information. Det är ju hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.